0: A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, não conheceu do recurso especial em que o Clube de Regatas do Flamengo buscava o ressarcimento da União por supostas perdas de receita decorrentes da meia-entrada nos estádios de futebol. O Flamengo queria que fosse declarado pela Justiça que a União tem o dever de suportar total ou parcialmente o custo da meia-entrada instituída por leis federais e que o clube tem o direito de ser indenizado pela perda de receita verificada desde cinco anos antes do início do processo até a decisão judicial definitiva. Após negativas nas instâncias ordinárias, o Flamengo recorreu ao STJ e alegou que a decisão do Tribunal Regional Federal da Segunda Região não foi devidamente fundamentada. O clube também sustentou que a decisão das instâncias ordinárias também deveria ser revista porque não levou em conta o balanço financeiro nem o laudo contábil que comprovariam o prejuízo causado pela meia-entrada e afastariam a suspeita de que esse prejuízo poderia ter sido compensado com o aumento do valor dos ingressos. Apontou também cerceamento de defesa devido ao indeferimento de provas que pretendia apresentar. A ministra Maria Tereza de Assis Moura rejeitou todas as teses sustentadas. Segundo a magistrada, o Flamengo não apresentou argumentos válidos para justificar a tramitação do recurso no STJ. Ela observou que o clube indicou como violado um dispositivo inexistente no Código de Processo Civil. A presidente do STJ apontou ainda vários impedimentos processuais ao conhecimento do recurso do clube, como a falta de indicação precisa de dispositivos legais que teriam sido violados pelo TRF a ausência de discussão prévia sobre a questão levantada no recurso e a necessidade de reexame de provas para desconstituir a decisão de segundo grau. A quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a intimação do devedor fiduciante sobre a data de realização do leilão extrajudicial do imóvel objeto de alienação fiduciária só passou a ser obrigatória a partir da entrada em vigor da Lei 13.465 de 2017. O colegiado também considerou que se uma pessoa jurídica é a devedora e se nega a receber a intimação para quitar a dívida em seu endereço comercial, informando falsamente ao correio que teria se mudado, não há impedimento a que o cartório de registro de imóveis a intime por edital. No caso analisado, o cartório expediu cinco cartas com aviso de recebimento para o endereço indicado no contrato de alienação fiduciária, todas devolvidas com a informação de que as duas empresas devedoras teriam se mudado. Posteriormente, houve tentativa de intimação dos sócios, também sem sucesso. O cartório, então, fez a intimação por edital. Pela via judicial, as devedoras buscaram a anulação do leilão, mas o pedido foi julgado improcedente em primeira e segunda instâncias. No STJ, o colegiado da quarta turma negou o provimento ao recurso das empresas. A relatora, ministra Isabel Galotti, ressaltou que a legislação autoriza que, após sucessivas tentativas fracassadas de intimação pessoal, haja intimação por edital caso o devedor fiduciante esteja em local ignorado, incerto ou inacessível. Em relação à necessidade de intimação do devedor acerca da data do leilão, a ministra apontou que esse requisito só passou a existir com a entrada em vigor da Lei 13.465, de 2017. No caso dos autos, a relatora concluiu que, como a execução extrajudicial é anterior à data de entrada em vigor da Lei 13.645, a falta de intimação dos devedores sobre a realização do leilão não gerou nulidade. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça, especializada em Direito Público, aprovou um novo enunciado sumular. Trata-se da Súmula 663. Ela dispõe que a pensão por morte de servidor público federal pode ser concedida ao filho inválido de qualquer idade, desde que a invalidez seja anterior ao óbito. As súmulas são um resumo de entendimentos consolidados nos julgamentos e servem para a orientação da comunidade jurídica a respeito da jurisprudência do Tribunal. Os enunciados serão publicados no Diário da Justiça Eletrônico por três vezes em datas próximas, nos termos do artigo 123 do Regimento Interno do STJ. E esse foi o STJ Notícias de hoje. Se quiser ouvir mais, acesse o Spotify ou o SoundCloud do STJ.